皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送11月25日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。さて、コリントは当時最高の哲学と文化の都市として知られるアテネから西へおよそ80キロ離れた港湾都市として知られていました。大都市アテネの近郊都市ということで、コリントの人々はコリントの文化もかなりレベルが高いものと自負していました。そして多くの異国の人々が行き来するコリントは経済的にとても豊かで知恵こそが最も価値のあるものと考えていました。コリント教会の信徒たちはそのような文化の中で他の文化を取り入れるがごとくイエス様の福音を聞いてクリスチャンになったのですが残念ながらもともと持っていたコリント特有の文化をクリスチャンになった後も切り捨てることができないでいました。クリスチャンになるには今までの世俗的な価値観や文化を捨てて新たに神様の御国の価値観と文化を学んでいく覚悟が必要です。なぜなら滅びゆくこの世から救い出され永遠の御国の住人にしていただくのが福音でありそれがクリスチャンになるということだからです。しかし、コリントの信徒たちは、そのことを理解していなかったようです。ですから彼らは、福音を聞いた後も、肉に属した行いを続け、誰が権威を持っているのか、誰が力があるのか、誰がより素晴らしい知恵を持っているのか、ということで争っていました。使徒パウロは、そのようなつまらない争いをしているコリントの信徒たちを、幼子とか血の身子、または肉に属した人と呼んで彼らを叱責しました。そして彼らがこのように教会内で争い、分裂を起こすのを見て、そのような行為は神の神殿を汚すことであると非難しています。実は、コリント教会の信徒たちは違法人たちだったので、神の神殿に関してあまり知識がありませんでした。旧約のモーセの立法によると、神殿を汚す者は死に至るほど深刻な問題でした。そういうわけで、パウロは、教会内で争い、分裂を起こす信徒たちに向かって強い口調で警告をしたというわけです。なぜなら、教会の信徒の一人一人は、神様がおられる神殿なのです。さらに、教会の信徒たちは、お互いにつながって、一つの大きな神殿なのです。ですから、もし教会の信徒たちが争うということは、神殿を壊すことと同じなのです。
。ですから、ある信徒が、私はあなたより優れている、とか、私はあなたより賢い、など、他の信徒と言い争うのは、神様が宿る神殿を怪我し、壊すことになるので、そのような人を神様は罰せられるということなのです。この放送をお聞きのリスナーの皆さんはいかがでしょうか皆さんはご自身も神様の神殿だということをご存知でしょうかその神様の神殿が壊れたり分裂したりしないように清く清潔に保とうと日々努めていらっしゃるでしょうかパウロはこのように信徒たちが互いに分裂する理由は互いに自慢するからだと指摘しています。そのような自慢は遠ざけねばなりません。パウロが述べたように人の自慢は虚しいことだからなのです。パウロは教会の信徒たちが互いに分裂してしまう理由は彼らの持つ虚栄心によるものだと指摘しています。そのような虚栄心は遠ざけねばなりません。パウルも言っていますが、自慢とは実に虚しいものなのです。皆さんがコリント人への手紙第一、第三章を読んで、今一度ご自身が虚栄心に踊らされていないか、信仰を再点検されることを願います。それではお祈りします。愛する天の神様、皆を賛美いたします。イエス様を私たちの救い主と信じます。どうか私たちが互いに争いあったり、分裂を起こしたりすることがないようにしてください。そして私たち一人一人が神様の神殿であることを忘れず、常に自分自身を清く清潔に保てますようにお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、第三章一節から二十三節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて、兄弟たちよ。私はあなた方に向かって、見たまに属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんかそしてただの人のように歩んでいるのではありませんかある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう
パウロとは何でしょうあなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火と共に現れこの日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかもし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で、自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜなら、この世の知恵は神の見前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また、次のようにも書いてあります。主は、知者の論議を無益だと知っておられる。ですから、誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです
そしてあなた方はキリストのものでありキリストは神のものです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは「How to Walk」地球の歩き方ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います私たちの教会はですね「リビング・ライフ」というねそっちの,あの本がありますけどその流れに従って説教をさせていただいておりますこの本を使ういいところはですね牧師である私もですね好きなことと言えないんですよこれが好きだから今日こなしようかなということはできないわけですよねですからあの私が話したいこと話したくないことどうであったとしてもこれを話しなさいというのは決まってますからですねそれを今日もですね話していきたいんですけど今日はエペソの4章からの話ですね今日のタイトルは「地球の歩き方」というタイトルですあの皆さんはですね歩き方をご存知でしょうかって言っても、まあ、分かってて聞いてる質問がおかしいと思うんですけど、まあ、歩き方をご存知でしょうか、ねまあ、ご存知だから皆さん歩いてね教,教会に来られたと思うんですけど私はですね赤ちゃんを育てるまでは歩くっていうことがすっごい大変だということを知りませんでした例えばですね私の一人のね子供がですね歩こうとしてるわけですけどこれはですね歩いてるやった歩いたと思って写真撮ったんですけど見て分かるようにこけ,てこけてるわけですね。父さんがやった歩いたと思って撮ったらですねもうねあのこけちゃってたんですまあ壁に捕まって一生懸命立ち上がってですねこう一歩踏み出そうとするわけですしかし一歩立ち上がって足を出しても次の足が出なくてですねまあこのようにねこけちゃうわけですよねまあですから私たちはみんなここに歩いてきたということはですねどこかで私たちはまあつまずきながらっていうんですかね何度も何度も練習しながら歩けるようになってまあ歩いてここまで来るわけですよね実は信仰も同じなんですねまあ、私たちはいろんな経験をしながら時にはつまずきながらいろんなことをしながらですね少しずつ歩き方この地上でどのように生きるか生き方を学んでいくわけです今日はですねエペソの4章の17節からですね共に学んでまいりたいと思うんですけども4章の17節から19節まで最初に読んでみたいと思いますそこにはこう書いてありますですから私は言います主にあって厳かに進めますあなた方はもはや違法人が虚しい心で歩歩んんででいるように歩んではなりません彼らは知性において暗くなり彼らのうちにある無知とかたくなな心のゆえに神の命から遠く離れています19節無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不義な行いをむさぼるようになっています今読んだところで違法人と言われる人たちがそのような生き方をしてましたとこう書いてありますねしかしその違法人という人たちがイエス様と出会ってそしてイエス様と共に生きるようになるわけですねまあ、そのですからかつてはこうだったけど今は変えられましたよね違い方してますよねということでここにこう書いてあるわけですけどしかしここで今読んで分かるようにですねあなたは違法人つまり過去の生き方をしてませんかっていうようなことをちょっとこう言ってるわけですねまあもしですね皆さんの中でですね本当にこう自分が考えてみたら一時期ですね私はキリストについていこうと思ったけど考えてみたら昔に戻ってるなともし気づくならば今日の箇所はあなたのために書かれてるわけですまず整理をしておきたいと思うんですけどもクリスチャンになるのはですね私たちが何か神に戒めを守って合格したら OK と言ってですねギフトとして救いをもらうクリスチャンになるわけではないわけですねそうではなくてまず私たちがへりくだって自分に罪があることを認めキリストを信じる時イエス様を救ってくださいと本当にハンブルになって求めてる時にクリスチャンになるわけですねそしてあなたや私がクリスチャンになる時に何が変わりますか神様になんかついていきたい従いたいなーとこう思ってくるようになるんですねある時ですね私はあの教会の祈り会っていうのに行ったんですけど朝早くやってる祈り会でした
その中で,です、ね、祈り会に入るとみんなが涙流しながらです、ね、イエス様は本当にこんな私のために十字架にかかってとこうみんなで、ま、その祈り会の人は祈ってるわけですよね私その時にふと考えたんですよこの祈り会の外を出るとですね全然そんなイエス様とか何とか私たちは考えてない世界に住んでるわけですでもこの建物の中に入るとですねああイエス様ってこうなってるわけですねですから私思ったんですね、なんで私は、まあ、普通は外に生きている人たちと同じように生活しているはずなんですけども、こういったですね、その教会の中にいる人たちの中にこう、私も入りたいな、祈りたいなと思って、私もなんか考えてみたら、人間変えられたんだろうなとこう思ったことがあるんですね。さて、まあ、神に従う、ついていきたいな、礼拝したいな、聖書みたいなとこう思う心があるんですけど、もう一つの心というのは、神に従いたくない、つまり、前上、あれだけこう前上、私の道でやりたいという二つの,その思いに私は挟まれているわけですよね。まあ、先週のエペソの2章の学びでも出てきましたけどもそのようにあなたが仕えたくないイエス様じゃなくて私のやり方をやりたいということをまあ応援する3つの力がある3つの声があるということを先週学びましたねご安心ください皆さんに聞きませんので3つは何でしたかって聞くと慌てて皆さんノート見る方いらっしゃると思うんですけど聞きませんのでご安心ください言いたいことは神様についていきたくないということをたきつけるものがたくさん私たちはあるんだということだけを覚えていただいたらいいと思いますつまりそのようにですね私たちは常にです、ね、ついていきたくないなという,こう中にあるわけですけども神様のもし中に神様の働きまたはエンバイロメントっていうんですかその環境の中にいる時についていきたいなという思いがますます強くなってくるわけですね例えばその環境としては何ですか、まあ、今年ですね6月に私たちは JCPN というミーティングっていうんですか、まあ、ギャザリングやりましたよね何をやったかというとですね、まあ、あの日は4日間でしたかね4日間ですね賛美と聖書のお話、まあ、礼拝そしてクリスチャンの交わりに自分の身を置いてみたわけですねまあ、ある方が言ってましたけどもみんなで賛美してるのになんかこうイエス様とフェイス2フェイス1対1で賛美してるような感じがしてるというようなことをおっしゃいましたよねつまり何が言いたいかと言いますと私たちが日常生活してるともう常に他の声つまり神に従うんじゃなくて「ごめんごめん私のやりたいふうにやりなさい」っていう声が常にあるんだけどもそこから目を離して違う状況に自分を持っていくならば神に従う自由に生きやすくなるということでそこで私たちはですね新年に向けてですね新しいことをやってみたいと思うんですけど1月の金土日一番最初の金曜日土曜日日曜日でですね3日間の JIBC リトリートというのをやってみたいと思いますあのー、この教会の長い方に聞きましたよね初めてだっていうそれねなかったっていうことなんでまあもう始まって以来だと思うんですけどまずスタートがですね金曜日の夜から本当に賛美と祈りの集会からスタートしますそしてですね、えー、サタデイサンデーと続きますけども特別な講師にゲスト講師に来ていただいてメッセージをしていただいて一緒に賛美したりまたシェアリングですね今日はちょっとねあのカエル君から話を聞きましたけどもそういった本当に一人一人の人生のイエス様の働きなんかもシェアしながら共に交わりを深めていきたいと思いますですから皆さんぜひですねこの3日間ね部分的にしか出れなくても構いませんぜひお越しください特別なイエス様についていく喜びをですねみんなで体験していきたいものでありますイエス様と出会ったんだけど元の生き方に戻っちゃった人たち戻っちゃった人たちに対して書かれてるわけですよそれに対してですねパウロ牧師がここに来てこう書いておりますはい、4章の20節21節言いますがしかしあなた方はキリストをそのようにつまりそういった生き方をするようには学んだのではありませんただし本当にあなた方がキリストについて聞きキリストにあって教えられているのならばですここでパウロがですねちょっとこう聞いてますねあなたたちは本当にキリストにあって教えられたんですかって言ってるんですねつまり私たちクリスチャンは神に教えられてるつもりが神じゃなくて他の声を聞いてるっていうことがありうるということなんですね私も含めてですけど私も含めてですけど多くの場合私たちは神ではない偽物の声って言ってるんですかね神っぽいけど神じゃない声の奴隷になってることがあるんです
そしてその声がもう自分の一部のように感じてその声に自分が縛られていることすら気がつかないということがあるんですねあなたを奴隷にしているあなたを縛っているあなたの自由を奪っている声が何かを知りたいならばあなたや私の感情の変化にちょっと注目してみてくださいまたはですね、まあ、いろんな、ね、あのノートつけたり聖書読んで教えられたことノート書いてる方いらっしゃると思うんですけど自分が書いたノートそれをですね見てみてくださいなんかね共通したパターンっていうのが出てくると思いますつまり何かがあって不安になる何かがあって恐れるそれぞれここに座ってるこの話を聞いて一人一人やっぱり特徴があるの私も含めてですけどやっぱり皆さんそれぞれの独特のこれがあると私は平安がなくなるこれがあると恐れるんだっていうことがあるわけです例えばある方は自分が無視されていると感じると急に平安がなくなってしまう我を忘れてしまうことがあるかもしれませんもしかしたらですよこれはまあ一人一人個人的に違うのでこれだっていうのにステレオタイプはできないと思うんですけどもしかしたらそれは私が自分のが人の評価に縛られていて自分の価値がイエス様にあるという事実がまだ自分のものになってないつまり本当にそのことを信じきれてない信じてないからかもしれませんつまりですね私の価値がイエス様にあると、まあ、頭では理解してても深い部分でやっぱり信じてないですねいやいやいくらイエス様は私は価値があると言ったってそれは信じません私には価値がないんだイエス様ってこう自分からイエス様のことを退けているそこのところがあるかもしれないつまりイエス様に対して抵抗してるんですねイエス様が価値があるよ愛してるんだよっていうのも I don't believe it I don't take it こう自分の考えの方が強すぎるそれがあるのかもしれませんつまり私たちは弱くてですねいや私はそこまで信じられませんって言いますけど弱いんじゃなくて強すぎるんですねつまり神は I love you you w a s h あなたのこととっても愛してんだよあなたのために十字架にかかったというくらい言っても信じません信じられませんとこう退けてしまう本当に砕かれた人は私はそうは思わないけどでもあなたがおっしゃることを信じますと減り下る砕かれるこれが本当の信仰なんですねまたある方はですね私が何かこう責任を取らなきゃならないということが分かると急に平安がなくなってしまうかもしれませんそして誰かに頼むとかね、まあ、いつも頼ってる人がいたりするとその人にもうすぐに自動的にこう気が付かないうちにもう頼ってるまたはですね自分の責任になりそうな雰囲気が出てくると他人の責任にしてしまう私のせいじゃないよあなたのせいだよとこうしてしまうつまりそのような平安を奪ってですねこうすぐに逃げたくなる責任から逃げたくなる押し付けたくなるというこの衝動この縛りがあることは本人は気づいてないんですね、まあ、そういったことがですね自分の感情の変化やまたジャーナルを見ていくときに分かってくるかもしれないしかしそういったですねこと例えば責任を取らなきゃならなくなる場合のじゃあ神様の答えは何なんでしょうか、まあ、それを知るために私たちは聖書を読みながら神のディレクション答えを探すわけですけど例えば、セリキンを取らなきゃいけないということで、まあ、一つのね、あの、題の、こうかなというのを言ってみたいと思うんですけど、私がやんなきゃいけないこと、例えば私個人はですね、お医者さんに会うのが大嫌いなんですよ。アキラさんすいませんね。お医者さんに会うのが嫌いなんですよ。まあ、ドクター個人に問題があるというのも、お医者さんに会うということが自分の中でこう恐れがあるんですね。ある時ですね、お医者さんに見てもらったらですね、これはちょっと専門医に見てもらった方がいいですよって、こう、紹介状書かれちゃったんですね。もうそれをもらうだけで血の気が引いていくんですね。しかし今の言った話で言うならばですね何かがに私は縛られてるからそうなっちゃうんですよねですから私自身がやはり知らなきゃいけなかったのはどういうことかと言いますと聖書にもありますがパウロが言ってますがキリストにあって私はどんなことでもできる何でもできるのですということなんですねつまり私が自分のその能力やですね自分の耐える力ね I can do this じゃなくてキリストにあって私はできるというフォーカスを自分ではなくてイエス様にする必要があったんですね
さて専門医に会いに行きましたずっとですね椅子に座りながらですねドクターが来るの待ってるわけですねそしたらですね若い医者さんが入ってきて「はいどうもハワイユー!」ってこう入ってくるほんでチェックした私の体のその部分をチェックしたんですね10秒でこんなこと言われたんですよあこれ問題ない10秒まで至るのにこんなリファーまでされて長い間待って予約取ってようやく何ヶ月後に予約取ってこの間の今までの心配は何だったんだと、ね、言いたいことはこういうことなんですね本当に私たちはキリストに従ってんだジーザス全てだって言うかもしれませんけどキリストに聞いてないで自分の考えに縛られているまたは偽の声悪魔の声に縛られていることがたくさんあるんじゃないでしょうかさて先ほど見ましたようにエペソの4章はもともとキリストについていってたのが元の生活っていうんでしょうか昔に戻っている人に対して書いてるわけですけどもその中でですねじゃあどうすればいいのかっていうのを今度エペソの4章からちょっと見ていきたいと思いますそれはですね先ほど読んだ実はエペソの4章の17節の冒頭の言葉にこっちにとがあるんですまあスタートがですね実は「ですから」で始まっておりますまあ英語ではですね「now」とか「so」とか「therefore」でこうスタートしてますよねつまりですね、therefore っていうことは何かがあってこういうことがあるからこうですよっていうことをこういうことができるわけですね。つまり今ですね、本当にまあ私の個人的なことを話させていただいたのは具体的に言ったのはみんなそれぞれあるからなんですけどもみんなそれぞれ縛られているものがあるわけですけども縛られちゃっていることに対する解決法は何かというと therefore つまりその前4章の前の方実はもっと前にですね、答えが今それをちょっと見ていきますね。エペソの4章のですね、まあ、全部本当は読めたらいいんですけどちょっとかいつまんでですね3節6節16節と読んでいきたいと思うんですけど3節平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい6節すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのものうちにおられるすべてのものの父である神はただ一人そして16節キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛に落ちに立てられることになりますさてデアフォーじゃあ何がこれが答えなんだろうとこう思うかもしれませんがでは今読んだですねまあちょっとしか言えませんでしたが全体を取るとですね何を言ってるんでしょうかということなんですねつまり一致が大事であるとこういうことになるわけですつまり一致がヒント答え鍵となる言葉のようです実はこれは一致ユニティであってユニフォーミティ確一ではないわけですねあの皆さんですね、まあ、いろんな宗教の建物を見ててなぜこの宗教はどこに行っても同じ建物もう見たら分かるわけですねあこれはこの宗教かと思うと思うんですけどなぜ一つのその宗教はですね同じ建物なのにキリスト教の建物ってバラバラなんだろうと思ったことありません例えば日本で教会に行かれる方ねあのいらっしゃると思うんですけど日本で教会に行くと教会と分かんない建物ありますよ普通の家、ね、そういうこともあったりするわけですけどなぜですねキリスト教はこんなにバラバラなんでしょうか実はそれがユニティとユニフォーミティの違いなんです先週ですね、まあ、皆さんお祈りありがとうございました有志でえ通村の日本人教会 JCCT の方に行って礼拝講師させていただきましたこの教会はですねあの通村の教会はですねホーリネスという教団ののグループの教会でございますですから私たちの教会バプテストとホーリーネスはまた違うわけですねしかしその違いのあるクリスチャンたちが一緒になって一緒に賛美をするときに神の力働きが起こるわけですねあのこの写真にも載ってますけどマットさんもね一緒に行かれましたけど賛美すごかったですよねあそこね先週私たちの教会はワード家族を沖縄に送り出しましたね本当にあの
あのなんて悲しかったという言い方だけじゃないですけど、まあね、本当に寂しくなりましたけども、その送り出して、バイバイと言った次の日ですよ、連絡が来たんですよ、その連絡を見ると、ですね月曜日に来た連絡、公開だったらですね、JIBC に引っ越しますというです、ね、別の家族がカリフォルニアから連絡が来たんですよ、そして、ね、JIBC で皆さんと一緒にイエス様に使えるのを楽しみにしてますというこう連絡が来たこのことからもちょっと分かるように、ですね海外の日本語教会というのは移動が多いです。ですから今日カイル君が久しぶりにやってくれましたけど久しぶりにって私が言ってもですねえこの方新しい方じゃないの今まで顔を見たことないと思う方もいらっしゃると思うんですね、まあ、ですから出入りが多い移動が多いということもありますしあと文化の違いもありますよ日本語の文化英語の文化韓国語の文化いろんな文化がこう混じってるわけですよねしかしですねその違いがある中で私がイエス様に一致していくときに素晴らしい神の働きが起こるこです、ね、つまり私たちがキリストにあって一致していくときに私たちの人生を内側から変えるあのどうしようもない縛られているものから解放する力が与えられるんです、ねまあ、皆さんは多分分かると思うんですが私人間はですね行動だけ外見だけ変えようとするとしばらく経つと必ず引きずに反動が起こってくるんですねですからイエス様がされようとしているのはもちろん外見でですね,ね良いお話しなさいとか、まあ、聖書ははっきり言ってるけどもそれだけじゃなくてイエス様が内側から変えてくださるわけですねつまり本当のロングラスティング長く続く私たちの人生の変化というのはイエス様にあって内側から変えられていくことなんですねキリストを土台にしながらそれぞれの特徴を生かしながら一致していくわけですそれはまるでですね日本の秋の紅葉のようでございます紅葉というとですね皆さん八十先生多分この情報を言うだろうというふうに期待されていると思うので期待に応えたいと思いますああ紅葉を見ると気分が高揚しますね気分が高揚したところでですね今日の話のまとめをしましょうねつまり私たちは相手との違いに目を留めるんではなくてキリストに集中することで御霊の一致を持つことができるようになりますその御霊の一致があなたを内側から変えていくつまりあなたを縛っているものがいらなくなるんですねこんなのいらないになっちゃうそしてそのように私たちが一致に力を入れていくときに私たちを縛る偶像から縛っているものから解放されキリストにある平安をもたらすことができるわけですではお祈りしましょうイエス様本当に今日のこのエペストにあったように私も含めて言いますけれども時々元に戻ってしまうっていうんでしょうか昔に戻ってしまうこと違法人に戻ってしまうことあるんですパウロが書かなきゃいけなかったということは実際にそういうことをしている人がいるわけですから、まあ、そういう意味では私たちも決して聖書の時代の人も同じである変わってないということが分かりますですから時々クリスチャンのくせにとか思うかもしれないけども聖書の時代からイエス様はそういう人たちと付き合ってきましたもちろん聖書の中ではっきりとこうしなさいと書いてありますから外側行いを私たちが変えていく必要もありますしかし私たちがキリストにフォーカスするつまり本当にお互いの違いに目を向けるんじゃなくてイエス様に目を向けていくときに私たち自身が内側から変えられていくその具体的な表れがもちろん教会のスモールグループであるかもしれませんまたは3日間のリトリートに参加することかもしれませんそのことを通して私たちが内側から変えられていく自分の力じゃないあなたによって変えられていくことをありがとうございますあなたも決して問題点を指摘してそのまま私たちに頑張れと言ってほっとく神ではありませんですからもし今日学んだように自分の中に縛っているものがある縛られているものがあると気づいたならばどうぞ私たちが聖書を読む中でその答え何が問題なのか何をどうしたらいいのか聖書に答えがありますですからそれに気づかせてください
今日も私の個人的なことを話しましたというのはやっぱり具体的に話さないと頭の上を超えていってしまうと思ったんですが私自身が再検査専門家に会うといった時に本当に恐れた時にあなたは聖書を通して「It's gonna be okay 大丈夫だ」と言ってくれました頭ではそう思わなかったし感情も本当に OK なのかなそんな感じしないけどと思ったんですがイエス様あなたが言った通りになりましたですから今日話を聞いている方の中で自分のその縛っているものに気づくならば聖書を読ませてください読む時間読む機会を与えてくださいそしてあなたが語られた答えを感情が乗らなくても気持ちが乗らなくても頭では嘘だと思っても信じたい信じますとへりくだってイエス様の言葉にひざまずくまるでイエス様のを産む時にひざまずいたマリアのように本当にへりくだって主のお言葉通りになりますようにと言わせてくださいイエス・キリストのお名前によって感謝して祈りますアメン
ソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。heart&soul.org gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は E メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。それでは、悪魔の手紙をお聞きください。ハートアンドソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。悪魔の手紙の時間ですお相手は横山勝ですこの悪魔の手紙では現代最高の弁証法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた悪魔の手紙を通してサタンが一体どのようにして私たちクリスチャンを惑わせ神の道から外れてしまうようにするのかまたそのサタンの策略に対して私たちクリスチャンがどのように対処したらいいのかを学んでいくことを趣旨とした番組です。この本はスクリューテープという経験豊富なおじの悪魔が彼の老いである初心者悪魔ウォームウッドに手紙を書く形式で構成されています。ベテラン悪魔スクリューテープは自分の老いの悪魔が人間をキリストから引き離してうまく捉えることができるように様々なノウハウを手紙にしたためています。またこの本、悪魔の手紙は、語り手が悪魔であるため、人を患者と呼び、キリストを敵と呼んでいることを覚えておいてください。そしてこの放送を通して、私たちクリスチャンが常に霊的な戦いの中に置かれていること、また、イエス様に敵対する悪魔たちが、そんな私たちをイエス様からどうにか遠ざけて、彼らの餌食として釣り上げるために手段を選ばず戦略を練ってそれをいつも実行していることを皆さんが
再認識できることを祈っています。さて、前回の手紙の中で、スクリューテープは、困難という谷を通過する患者を、神様の道から外れた脇道に誘い込むための、いくつかの狡猾なノウハウをウォームウッドに伝授しました。今回の手紙には、一体どんな卑怯な手口が書かれているのでしょうか。では早速、見ていきましょう。まず手紙の冒頭でスクリューテープは老いのウォームウッドが担当する患者たちが悪魔が認める特定の人々と関係を結んだことを喜んでいます。つまりウォームウッドがターゲットにしている人間たちが誰か新しく出会った人と付き合うことになりその付き合いを悪魔が喜んでいると書かれているのです。これは一体何を意味するのでしょうかそれを理解するには悪魔が付き合いを推奨する人とはどんな人で、そしてそんな悪魔が推奨する人とクリスチャンが付き合うことによって何が起きるのかを考えてみる必要があります。では、悪魔はクリスチャンがどんな人と付き合うことを好むのでしょうかそれは一言で言うと、クリスチャンの信仰に良くない影響を与える人たちです。そしてその良くない影響とは、真理、信仰、神様から私たちを遠ざけることを意味しています。悪魔の手紙によると、患者が新しく付き合った人たちは、中年の夫婦で、裕福で、知的であり、一見インテリ風、そして世の中のあらゆるものを疑っている人たちだと書かれています。そしてこの夫婦は積極的なタイプではないものの、平和主義者でもあると書かれています。もちろん裕福で知的で平和主義者である中年の夫婦すべてが悪魔が好むタイプというわけではありません。しかし CS ルイスが伝えようとしているのはこのような人々の多くは自分たちが享受しているこの世の豊かな生活環境に満足しきっているためにそのようなライフスタイルを実現できた自分たちを大きく評価する傾向があるということなのです。彼らの多くは生活にゆとりがあり大きな困難に直面することもなく、人生の成功に誇りを持っていて、自分たちは他の人々よりも優れていると考えているため、神の助けが必要であることを認識できないのです。彼らはイエス様を信じることは甚だバカバカしいと考え、代わりに平和主義を唱えます。しかし、彼らが平和主義者でいる理由は、純粋に全ての人類の平和を求めているのではなく、ただ自分たちのゆとりある、快適な現在のライフスタイルを維持することを望んでいるからなのです。ちなみに CS ルイスがこの悪魔の手紙を執筆した当時は世界中に共産主義が広がっていました。共産主義は労働の平等と富の分配の公平を唱えていました。それは裕福で知的で一見インテリに見える人々にとっては驚異的なイデオロギーだったのです。だからこそ裕福で知的で一見インテリに見える人々は平和主義をこぞって支持したのです。クリスチャンがこのような人々に出会って会話をしていると知らず知らずのうちに裕福な平和主義者の人たちの生活が理想的な生活のように見えてきてしまいます。そして自分もそのような生活を送りたいという思いが無意識のうちに植え付けられてしまうのです。さらにその付き合いを続けていくうちにその考えが根強くクリスチャンの心に定着し始めます。だからこそ悪魔は
、クリスチャンがこのような人々と付き合うことを喜ぶというわけです。スクリューテープは患者がこのような人々と出会った時に何が起こるのかを説明しています。患者はこれらのことが自分の信仰に真っ向から対立しているという事実にすぐに気づくかもしれないがもし患者自身が彼らの生活様式に惹かれてその事実を認めなければ私たち悪魔の作戦には何の問題も生じないとあります。つまりスクリューテープによると患者たちがこのような人々と交際を始めると人々の価値観と聖書の価値観が大きく違うことにすぐに気づくけれどその出会いが与える喜びや満足感に魅力を感じてしまうそして聖書と違う価値観を持つ人々と付き合うことが自分に害を及ぼすことを知りながらもそれを無視して交際を続けるならそれは悪魔がその患者の信仰を弱めるのに絶好の機会であるということを述べているのです。さらにスクリューテープは今回の作戦で何よりも重要なのは患者たちがこの新しく知り合った友達との付き合いから得られる楽しみが誘惑であることに気づくのを遅らせることだと強調しているのです。ここで興味深いのはスクリューテープが聖教と主義が患者たちを節制し、純潔を保ち、健全である信仰生活から救い出していると主張していることです。悪魔の視点からすれば、患者を救うというのは、信者が信仰を捨てて世俗的な生活に戻ることを意味します。では、聖教と主義とは、どのような意味でこの文脈で使われているのでしょうか。聖教と主義とは、人々に信仰を捨てさせるというものなのでしょうか決してそうではありません。実はこの聖教と主義とは、16世紀後半にイギリスで起きた宗教革命の元となる思想で、聖書に従って教会をできる限り聖なるものにすべきであるというものでした。では、悪魔はなぜこの聖教と主義が人々に信仰を捨てさせているというのでしょうか。C.S. ルイスがこの本を書いた当時、聖教と主義という言葉は一般大衆の間では過度に宗教的という否定的な意味で使われていたのです。ではなぜ聖書に従って教会を浄化しようという趣旨が一体どのように過度に宗教的であるという意味に変わってしまったのでしょうか。その頃イギリスは政教と主義が大きなリバイバルを経験しました。しかし、時が経つにつれて人々の信仰が弱まり、信仰を持って生きる人々を宗教に過度に縛られているとみなして、立法主義者とか政教と主義者などと呼び始めたのです。やがて、政教と主義という言葉が信仰者を揶揄する意味で使われるようになっていきました。そのような世相の中で信仰がまだ確立していない新しい信者たちは産業革命に続く近代において世の人々から神話に囚われた愚かな人間であるという偏見を受け社会の中で肩身の狭い思いをして生きなければなりませんでした
、その結果として信仰から離れるようになったというわけです。ですからスクリューテープは、政教と主義という概念が患者たちを信仰生活から遠ざけるようになると言っているのです。これを聞いて皆さんはどう思いましたか悪魔は実に狡猾に、そして事あるごとに私たちに攻撃を仕掛けてきます。裕福で賢く、この世に満足しきっている人々に福音を語るのは容易ではありません。このような人々にはイエス様の救いが必要であると理解できないだけでなく、信じている人たちに対して、まさか本当に神様がいるなんて、おとぎ話みたいなことを信じてるわけじゃないですよね。とか、本当に神様が人を作ったなんて非科学的なことを信じているんですかあるいは神様に頼ったって何も変わるわけじゃありませんよ。そんなのは弱い人の言い訳です。自分で何とかしなきゃと悪にもなく言ってのけるのです。そのような思想に触れ彼らの言うことを聞き続けると信仰が確立していない人々は自分の信仰が馬鹿らしいものに思えてきてしまうのです。そしてそのような人たちとの付き合いを続けると知らないうちにこのままでいいんだろうかあの人は神様を信じなくても幸せで成功しているのに私はなぜこんなに困難ばかりを経験しているんだろうか本当に神様なんているんだろうかと考えんやっぱり神様を信じるのは愚かな人がすることなのかもしれないなどと心の内に迷いと疑いが生じてくるのですそしてそうした迷いや偽りはいつしか心の中にしっかりと根付き神様に対する不信が定着し世の成功者たちの人生に憧れやがて信仰から離れていくことになってしまうのです首都パウロはコリント教会の人々の信仰が弱まることを心配してコリント人への手紙第2の第11章3節でこう言っています「蛇が悪だくみによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが怪我されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。さて皆さんには最近新しく出会った人々がいますかまた最近参加し始めた集まりや付き合いがありますかその人たちは一体どんな人たちなのでしょうかもしかしたら彼らは虚栄心と自己満足のおごりの上に人生の家を建てた人たちかもしれません。新しい出会いの陰に隠れているかもしれない邪悪な蛇の巧妙な悪だくみに気をつけてください。実は新しい出会いが私たちの信仰生活にとって良いものであるかそうでないかを見極める方法があります。それは新しい出会いによって誰が誰に対してどんな影響を与えているのかを観察することです。新しく出会った人々たちと永遠に続く神の国の喜びを共有できていますかそれともいつか必ず朽ち果ててしまうこの世の限りある偽りの喜びを共有しているのでしょうかもし新しい出会いによって私たちの心にこの世の成功を羨んだり、自分の人生を彼らと比べて粗末なものであるという気持ちを生じさせ、主にある喜びが奪われて
、自分の人生に不満を感じ、神様を恨んだりすることがあれば、その出会いは危険なものであると言えるでしょう。私たちはこのような点滅する赤信号のような出会いからは、全力で遠ざかる必要があるのです。しかし逆に、出会いの後、新しい友達の生活の中に福音が伝わり、彼らの魂が目覚め、神様に対する感謝の心が湧き上がり、救いの恵みを与えられた神様を信じるようになったのであれば、その出会いは主が用意されたとても大切にするべき出会いなのです。最後に信玄の第4章の20節から27節を読んで、今回の放送を終わりたいと思います。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉は、これから湧く。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから引き離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。今回の悪魔の手紙はここまでです。最後までお聴きくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう。